0: Les cours du Collège de France, Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, 13e, 16e siècle. Patrick Boucheron. Bien bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver. Quelques indices euh, discrets, les trois minutes de retard, le fait que je suis de côté euh, vous indique euh, donc euh, qu'au milieu euh, auront euh, lieu euh, des images. Euh, C'est toujours euh, une petite émotion lorsque arrivent euh, les images qui, selon moi, doivent rester rares, et c'est pourquoi je ne suis pas adepte du PowerPoint à tout craint, euh, parce que l'avènement d'une image euh, fait toujours événement. Et c'est de cela, au fond, dont je souhaite parler aujourd'hui, de l'événement d'image, de l'acte d'image comme avènement euh, du sens. Pourquoi faut-il qu'à certains moments, mais pas tout le temps, euh, doivent rendre visible Pourquoi la pensée doit-elle parfois se précipiter dans une figure, s'y arrêter, en somme, plutôt que de continuer à fluer dans les fictions Pourquoi des images, et pas seulement des récits, et surtout à quel moment Ces moments où la dialectique est mise à l'arrêt Walter Benjamin les appelle dans sa 17e thèse sur l'histoire des immobilisations. Je le cite, « Lorsque la pensée s'arrête tout d'un coup dans une constellation saturée de tensions, elle fait subir à celle-ci un choc à la suite duquel elle se cristallise sous forme de monade. » Puisque nous nous sommes arrêtés une semaine, je vous propose donc de refaire le parcours, le résumé des chapitres précédents, mais en images, comme l'on traverse un cours d'eau à Guay et en voyant ce que nous avons vu, mais surtout ce que j'ai évoqué sans le donner à voir et en essayant de comprendre, lorsque on fait advenir les images, quels événements de pensée cela cristallise. Le point de départ, donc, vous vous en souvenez peut-être, c'était du déjà-vu, du toujours déjà-vu, la gueule du tyran. Il revient, le voici, comment donc Dévisager le tyran, euh, comment euh, tenter euh, de démaquiller euh, le réel qui ressemble à s'y méprendre euh, aux fictions qui le singe. Dévisager le tyran, envisager la tyrannie, envisager qu'elle est parfois des visages plus avenants, ceux des seigneurs euh, italiens du Trecento, qui d'un seul élan euh, s'imposent au discours, au regard et aux moqueries. Il s'agit donc d'affronter ce pouvoir de séduction, de la tyrannie, et nous avons posé comme hypothèse l'idée que ce qu'il peut y avoir d'attirant dans le tyran, c'est sa puissance fictionnelle. Mais qu'est-ce que la fiction Si tout pouvoir est pouvoir de mise en série, de mise en récit, la fiction permet de mettre la pensée à l'épreuve du réel et produire donc des effets de pensée qui inspire des contre-conduites, peut-être même des politiques à venir, et en cela, toute fiction est politique. Voilà pourquoi il convient de prendre au sérieux la puissance anticipatrice de la fiction, dès lors que le pouvoir tel qu'il s'exerce ou tel qu'il se proclame peut se conformer par avance à une fiction qu'il aurait expérimentée avant, y compris d'ailleurs dans sa forme grotesque. Là encore, je reprends quelques éléments qu'on avait vus, je crois que c'était dans la troisième séance. Vous vous souvenez peut-être que le 45e président des États-Unis a pu, lors de la cérémonie d'investiture du 20 février 2017, employer une formule qui a immédiatement rappelé à certains la forme populiste de restitution du pouvoir à la multitude Employé par le méchant de Batman, Bane, and giving it back to you, the people, et eh bien voilà que quelques jours après euh, le cours que j'avais fait à ce sujet, est rendu visible, euh, donc tangible, sur les murs euh, des villes américaines, euh, justement cet euh, extraordinaire événement de sens euh, qui fait d'un visage un masque ou une muselière euh, qui colle à la peau. D'où la nécessité d'affronter la question de la vérité, c'est-à-dire l'histoire non seulement des effets du vrai, mais du parler vrai. Et on avait tenté de montrer qu'il ne s'agissait pas seulement d'une histoire de l'éloquence, l'éloquence étant l'art d'attacher les autres à sa parole. Ainsi, par exemple, dans la fable de Lucien, les chaînes attachées à la langue d'Hercule percent les oreilles de ceux qui l'entendent et suivent, donc, et obéissent euh, euh, celui euh, qui parle. Euh, ces chaînes sont rendues euh, visibles dans cette page d'une euh, édition euh, lyonnaise des, des Emblémata d'André Alcia de 1550. Et nous allons parler aujourd'hui des emblèmes. L'humaniste euh, Andrea Alciato, qui est né euh, à Milan, en 1492, qui a enseigné à Avignon, mais aussi à Bourges, est l'auteur du premier recueil d'emblèmes paru à Augsbourg en 1531. Donc voici une planche, qui est la planche de l'éloquence, justement. Qu'est-ce qu'un emblème C'est, je cite Alcia, une espèce particulière d'épigramme, c'est-à-dire un objet pris à l'histoire ou à la nature, susceptible de recevoir un sens ingénieux. Un sens ingénieux, ça veut dire effectivement pas celui que l'on va voir, mais celui qu'on va chercher si l'on s'y arrête, justement, et qui n'est pas le sens de la chose elle-même. Verba signifiant res tour. Le mot signifie la chose est signifiée. Mais par l'emblème, la chose signifie à son tour, et ce qui lui fait dire ce qu'elle n'est pas, c'est le texte qui la commente. Et de là, l'invention d'une iconologie politique dont on va commencer aujourd'hui à commenter la plus fameuse, la plus célèbre, la plus terrible, la plus puissante des illustrations, le frontispice du Léviathan de Thomas Hobbes, qui nous s'occupera aujourd'hui et la semaine prochaine. Mais, patience, pour le comprendre, il nous faut d'abord mobiliser tout ce qu'on a tenté de saisir à travers la deuxième et troisième séance consacrée aux effets de vérité et aux effets de croyance, rassemblé autour de cette idée contre-intuitive que les doctes peuvent imposer leur pouvoir par une orthodoxie de l'invraisemblable, et cette idée que je suggérais elle est tout entière, au fond, dominée par le mécanisme de la réversibilité, c'est-à-dire l'idée que toute fiction politique est réversible, qu'elle peut se retourner comme un gond avant nous dit souvent. Pas seulement quand une croyance politique perd de son intensité, c'est le cas, euh, par exemple, de la baisse de croyance des rois automaturges euh, pour euh, Marc Bloch, mais lorsqu'au contraire elle inverse euh, ses polarités. C'est le cas des opérations du droit que sont les fictions juridiques, c'est le cas surtout de cette métaphore organiciste de la double corporealité du roi, dont effectivement le Léviathan montre, je dirais, le stade ultime, puisque dès lors que vient se loger dans le corps mortel du roi l'immortalité du corps mystique de la royauté comme l'immutabilité à l'intérieur du temps, ce dualisme corporel qui fonde la persona ficta du souverain, et qui n'est pas propre à la théorie monarchiste, dont la théorie monarchiste n'est, au fond, euh, qu'un détournement, eh bien, d'une certaine manière, elle se rend disponible à toute autre forme euh, d'appropriation, euh, y compris démocratique, dans le cas de l'Angleterre, évidemment, euh, de l'Abeas Corpus, dans le cas, surtout de l'Angleterre, de la Première Révolution, celle qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est-à-dire où l'on peut, retournant euh, la métaphore organiciste euh, du royaume, décapiter le roi d'Angleterre, Charles Ier, le 30 janvier 1649, pour sauver euh, la royauté. Et c'est d'ailleurs pour cela euh, que Kantorowicz euh, achevait son livre sur les deux corps du roi par la souveraineté centrée sur l'homme, d'après l'œuvre de Dante, « Notre démocratie » n'étant au fond rien d'autre que la reprise de cette métaphore organiciste pour laquelle l'homme périssable et faillible porte toujours en lui la forme perpétuelle de l'humanité, qu'on peut appeler par exemple les droits de l'homme. Or, justement, ce qui heurte, comme l'a montré Alain Bourreau, cette idée de l'ipséité corporelle qui progresse euh, depuis euh, 1350, c'est le fait que la perception commune montre bien que, au fond, quand on s'approche d'un roi, bah, on ne voit qu'un roi. On ne voit pas la royauté. Euh, au fond, c'est ce que, tout simplement, Comines euh, évoque lorsqu'il euh, écrit dans ses mémoires ce qu'était sa familiarité avec Louis XI. Chez lui, comme chez tous les autres princes que j'ai connus ou servis, j'ai vu du bien et du mal, car ils sont hommes comme nous. Et d'une certaine manière, un juriste... Euh, comme Pierre Grégoire, fin du XVIe siècle, lorsqu'il écrit que la majesté de Dieu apparaît dans le prince extérieurement pour le service des sujets, mais intérieurement demeure ce qui est humain, d'une certaine manière, je dis qu'il vend la mèche. C'est-à-dire qu'il ramène la mystique théologico-politique, il la rabat, au fond, à l'étalage extérieur des insignes royaux. Et d'une certaine manière, on n'a même pas besoin du drame shakespearien de la défaite du corps souverain pour que tout se disjoigne piteusement. Ainsi, dans cette caricature de Sacrae qui désassemble le célèbre portrait de Louis XIV par Rigaud en plaçant côte à côte la pompe de la dignité royale et la petitesse du corps royal. C'est-à-dire que si ce n'est que cela, alors ça se désassemble très facilement. Ce n'est que de l'apparat. On se souvient de la phrase de Michelet à propos de Louis XVI, fuyant à Varennes en juin 1791, que j'avais cité il y a 15 jours, qui eut osé l'arrêter si, écartant ses vêtements, il eût montré ses habits. Grandeur de la dignité royale, faiblesse de la nature du roi, sont comme l'avers et le revers de la médaille, de cette hostie Cérémonielle qu'est pour Louis Marin une médaille. De là, l'inversion brutale du rituel de l'entrée royale lors du retour du roi à Paris contre épreuve de subversion cérémoniale. De là, d'ailleurs, toutes les entreprises d'iconoclasme. On pense à, à la belle description dans les tableaux de Paris de Louis-Sébastien Mercier de la déception des insurgés qui avait mis à bas euh, la statue équestre de Louis XV, elle tombe, il n'y a rien dedans, tout était creux, puissance et statue. Et on peut lire des témoignages similaires sur la chute de la colonne Vendôme en mai euh, 1871, qui répand euh, un nuage de poussière venant euh, se déposer sur les épaules, les têtes euh, et partout sur la place. Et euh, laissant, au fond, dépiter, déçu euh, les insurgés, comprenant que si longtemps, ils n'ont obéi qu'à ça. Telle est la leçon politique, au fond, de l'iconoclasme. Elle met à nu la vacuité du fétiche, et voilà pourquoi l'iconologie politique, c'est la question de la réversibilité, porte toujours en elle la possibilité de l'iconoclasme, ce que Bruno Latour appelle l'iconoclash, c'est-à-dire la capacité, de faire image de la destruction des images. Et de cela, évidemment, on parlera la semaine prochaine à travers des exemples tristement contemporains. Il suffit donc d'ouvrir les yeux, disait Michel Foucault, ouvrir les yeux vers euh, ceux qui nous regardent, les idoles d'or aux yeux de guêpes comme la majestas de Sainte-Foy-de-Conque, dont je vous avais parlé sans vous la faire voir, et la voici, puisque face au mystère, les laïcs sont invités à cette... Euh, « manducatio per visum », par cette euh, « euh, manducation par la vue », l'élévation de l'hostie rendant visible cette présence réelle que le coup de force grégorien du, du réalisme eucharistique impose, en tant précisément euh, qu'elle est euh, si difficile à croire. Voilà pourquoi ce que j'ai proposé d'appeler dans la quatrième séance « société eucharistique » est cette « forme sociale » Euh, dont la transsubstantiation est la métaphore. Ce système social est un système spatial, structuré par la hiérarchisation de la visibilité, et j'avais évoqué, sans la faire voir là encore, c'est un rattrapage, euh, le retable des sept sacrements, peint en 1445 par le flamand Roger van den Weyden, et où vous voyez sur le panneau central le Christ supplicié. Dans l'Église, la hauteur de la croix soulevant littéralement la verticalité euh, du monument, et c'est vraiment lui, et c'est vraiment maintenant, et les femmes qui pleurent au pied de la croix sont au fond contemporaines, de plein pied, avec les fidèles qui vaquent dans l'Église, et le passé et le présent sont d'une certaine manière joints, côte à côte, et il n'y a ni avant ni après, et c'est le temps qui est aboli qui est là encore comme mise à l'arrêt. C'est cela, l'immobilisation de l'image. Sept sacrements, donc le super sacrement qu'est l'Eucharistie, trois à gauche, trois à droite, mais il ne s'agit pas pour autant d'un englobement totalitaire, d'une sorte de Big Brother médiéval. Ce que je cherche au contraire à rendre, c'est la faiblesse du croire qui met à l'épreuve la, la consistance de la communauté chrétienne. Et, une fois de plus, cette consistance passe par l'épreuve de la fiction. Alors, je vais en développer une, un peu plus longuement, à laquelle je n'avais fait qu'allusion, mais qui est tellement importante que je me dois de m'y arrêter, justement. C'est à Urbino euh, que cette fiction se rend visible, et en particulier sur le retable du maître autel de l'église du Corpus Domini, aujourd'hui conservé à la Galerie Nationale des Marches, la congrégation du Corpus Domini est une confraternité de laïcs dont les statuts datent de 1351 et qui a été favorisée par Pie II, le pape Pie II dans le cadre de ses projets de croisade après, euh, les, euh, contre les Turcs euh, après la prise de Constantinople et ses projets de, de croisade passaient euh, rituellement par une réactivation du culte du Saint-Sacrement à travers euh, notamment euh, la multiplication des processions de la fête de Dieu. Donc on en est là, hein, au, milieu des années 400, au milieu du XVe siècle, dans les années 1460, 1470, où je dirais que le rêve du mythe de Croisade s'exprime par une panique eucharistique voilà, et une sorte de, de, de ferveur de, justement, de la transubstantiation. La scène du tableau d'hôtel, qui est donc commandée par ces laïcs, et donc très inhabituel, hein, puisque vous voyez elle figure Jésus qui distribue lui-même l'Eucharistie aux apôtres. Et euh, vous devinez euh, peut-être euh, le profil, euh, l'homme euh, avec euh, le nez cassé, euh, euh, avec euh, le bonnet rouge euh, de, euh, du, euh, du prince, du duc d'Urbino, Federico da Montefeltro, qui soutient la confrérie et qui est représenté en conversation avec euh, le médecin juif Isaac, à moins qu'il ne s'agisse de Caterino Zeno, qui est l'ambassadeur du chat de Perse à Urbino. Ça veut dire que, évidemment, la croisade n'est pas loin et que la société eucharistique va s'imposer à tous. Le tableau est attribué au peintre flamand juste de Gand, de son vrai nom Jos van Vassenhove, que Vasari désigne dans la préface de ses vies comme l'un des pionniers de la peinture à l'huile. Il a peint le tableau montrant la communion du duc d'Urbain, écrit Vasari dans la préface des vies. En fait, vous voyez que Federico da Montefeltro assiste à la scène davantage qu'il n'y participe. Euh, J'ajouterai que l'attribution de ce tableau à Jean de Gand est certaine, puisqu'on dispose des ordres de paiement de la fraternité aux peintres entre février et février, 1473 et octobre 1474 et ces contes nous apprennent aussi c'est assez intéressant que Piero de la Francesca parce qu'il fallait une predel hein, c'est-à-dire euh, un long tableau sous le tableau euh, d'hôtel. on avait demandé à Piero de la Francesca euh, il a été et, et il euh, refusa euh, la commande non pardon c'est le contraire c'est-à-dire que euh, euh, la prédelle avait été faite avant euh, et euh, par Paolo Uccello et on avait demandé euh, le tableau d'hôtel à euh, Piero de la Francesca, et il alla voir la prédelle, et la voyant, il a dit, eh « ben Non, ça, je ne peux pas. Je ne peux pas mettre quelque chose au-dessus. » Et euh, les comtes euh, accordent même un défraimant euh, pour son voyage euh, le 8 avril 1469. Alors, quelle est cette prédelle qui impressionna tant Piero de la Francesca au point de lui faire renoncer euh, à euh, la commande la prédelle d'Urbino, que vous ne voyez pas là pour l'instant, mais je vais la détailler, juste pour indiquer effectivement l'allure générale, des trempes sur bois peintes entre 1467 et 1468, représentant le miracle de l'hostie profanée. L'œuvre a également été commandée deux ans auparavant par la compagnie du corpus Domini. Elle est aujourd'hui très abîmée parce qu'elle a servi de planche en fait, au maçon du palais d'Urbino pendant longtemps, et le récit se déploie en six panneaux, comme un film. Voici. Une femme chrétienne, misérable, met son manteau en gage chez un prêteur, qui est évidemment juif. À échéance du prêt, elle ne peut rembourser sa dette, alors l'usurier lui propose de lui restituer son bien en échange d'une hostie consacrée. La, preuve, la pauvresse accepte, et c'est ce qu'on voit sur cette première scène, l'hostie se détachant sur le fond noir d'un livre, on y reviendra, au-dessus du comptoir du marchand. Qu'est-ce que fait notre marchand juif bah, Ce que font tous les marchands juifs lorsqu'ils ont une hostie consacrée, il la poignarde, il la met à saigner, il la fait frire sur une poêle, et des hommes en armes voient un ruisseau de sang s'écouler de la maison du Juif, ils arrêtent euh, l'usurier et sa famille. On voit, on les voit sur cette deuxième scène donc qui, euh, qui qui rassemble des deux temporalités dans une même image. On voit donc dans cette deuxième scène la soldatesque fracasser la porte, on voit un enfant pleurer, on voit un autre se réfugier dans le giron de sa mère et on tremble évidemment parce que des maisons fracassées, des soldats qui défoncent des portes et des enfants qui pleurent, on en a beaucoup, beaucoup vu. C'est la deuxième scène qui donc resserre la narration en un seul temps suspendu. La troisième figure une procession conduite par le pape, coiffé d'une tiare, vous le reconnaissez, qui ramène l'hostie portée dans un ostensoire, donc c'est euh, la fête-dieu, à l'autel, et qui procède à la reconsécration, évidemment, après euh, la, euh, euh, le sacrilège. Qu'est-ce qu'on va faire de la pécheresse ben, euh, On va euh, la pendre, euh, des arbres, l'arbre est prêt, on a même coupé des branches, vous avez vu, il euh, la, 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 y a une échelle, mais au moment même euh, du supplice, vous euh, voyez la soldatesque, là encore, eh bien, euh, un ange euh, arrête euh, donc, euh, la main euh, des euh, bourreaux, c'est euh, la quatrième scène. Elle est sans doute concomitante de la cinquième, euh, c'est-à-dire du moment où la famille, toute la famille, euh, femme, enfant de l'usurier juif est brûlé en place publique devant des soldats qui, eux aussi, portent des oriflames qui sont des oriflammes où sont indiqués SPQR. Dans la sixième et dernière scène, deux anges et deux démons se disputent le corps d'une femme vêtue de rouge et couché sur un catafalque, sans doute est-ce la pécheresse, mais c'est pas si évident parce que tout le monde est habillé de rouge. Sans doute est-ce la pécheresse devant la justice divine, donc elle a été sauvée une première fois par la justice des hommes. Là, elle est en train d'être sauvée, c'est pas net, hein, mais enfin on voit bien que les anges sont plus près de la tête que les, les démons sont prêts, au contraire, à rebrousser chemin, euh, donc euh, à quitter les lieux. Donc c'est donc que la chrétienne repentie a vu peut-être euh, sa prière exaucée. Dans un article qui est euh, euh, paru euh, en 1952 dans, dans la revue archéologique, Pierre-Franc Castel a, le premier, reconnu dans la Prédelle d'Urbino le mystère parisien des billettes de 1297, 1290 pardon, qui a été euh, raconté par Giovanni Villane. Jonathan, un prêteur sur gage juif, obtient une hostie consacrée en contrepartie du solde d'une dette et tente de lui infliger des supplices mimant la passion du Christ. Elle est tailladée, elle est lacérée, elle est brûlée, bouillie, elle saigne, mais elle est indestructible. Et ces scènes sont amplement représentées, notamment comme ici, sur les vitraux de l'église Saint-Éloi de Rouen, datant du XVIe siècle. Mais enfin, il y en a plein hein, des, des, euh, des représentations euh, des hosties profanées et des crimes rituels euh, des Juifs. Il y en a beaucoup, euh, surtout à partir du XVe, XVIe siècle. Or, que se passait-il dans le récit parisien L'inverse de ce qui est représenté par Paolo Uccello. La femme chrétienne s'enfuit et disparaît. La femme juive se convertit, baptise ses enfants et les sauve. Seul l'usurier est brûlé. Vous remarquez que dans les États de l'Église, en revanche, il n'y a pas de pardon. Tous les Juifs meurent. Mais la femme, elle, chrétienne, est sauvée. C'est donc la communauté chrétienne qui sort réconciliée de l'épreuve. pierre Francastel a également analysé le cloisonnement des séquences, voilà à nouveau l'après-d'elle, mais coupée en trois, et vous voyez que les scènes sont combinées par paires qui sont opposées par les colonnettes euh, en fonction de points de fuite qui sont divergents. Vous voyez la chorégraphie des ors, des gris, des bleus, que domine la vivacité du rouge, vous voyez cette extraordinaire ligne mélodique du profil des collines qui s'élève et qui s'abaisse comme si chaque panneau passait devant un spectateur en mouvement et comme si on voyait cette scène euh, rythmée, rompue par un élément vertical. En gros, voilà, si on a pris le train, c'est difficile de ne pas voir euh, un, euh, un paysage qui... Euh, défile et qui est saccadé par un long euh, travelling, par les montants euh, des euh, fenêtres. D'une certaine manière, cette question euh, du euh, mouvement, euh, elle n'est pas si absurde euh, que ça, parce que cet effet proprement stupéfiant des effets que l'on voit déjà dans cet extraordinaire tableau, qui, qui, qui est celui de la chasse nocturne, hein, de Paolo euh, Uccello, en fait, euh, Pierre-Franc Castel montre que ça mime peut-être un déplacement réel, celui des chars décorés lors des processions commémoratives du miracle de la fête de Dieu. Et donc, il y aurait des transpositions de, de, de scènes mimées, et en tout cas, ce qui est certain, c'est que le miracle et la scène de la vie quotidienne baignent dans un même équilibre chromatique qui est dominé par l'écarlate et qui est entièrement rythmé par une chorégraphie euh, élégante. Tout se passe comme si le sacré, le rituel, étant réabsorbé par la réalité, devenant indiscernable. Et en cela, c'est une œuvre qui est, comme le dit Franck Castel, proprement corporative. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à partir de ce prototype parisien du miracle des billettes qui date de 1290, on peut suivre l'invention d'un scénario complet qui s'étoffe de récit en récit, d'affaire en affaire, de Bruxelles en 1369 à Passau en 1477, et dont Jean-Louis Schaeffer, dans un livre à la fois profond et profus, qui est paru en 2007 sous le titre « L'hostie profanée, histoire d'une fiction théologique », a décrit le parcours. C'est une fiction théologique parce que c'est un théâtre. C'est un théâtre eucharistique dans lequel les juifs médiévaux jouent à leur corps défendant un rôle, sont enrôlés dans une, pour une illustration doctrinale. Et à travers la répétition obstinée des attentats au sacrement, ils deviennent des déicides, des déicides perpétuels. Et l'image est effectivement ce point d'arrêt de résurgence, d'une généalogie profonde qui est celle de l'anti-judaïsme chrétien qui fort souterrainement les imaginaires sociaux et qui, ça et là, trouve ses points de, 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 de résurgence. À la fin du XVIIIe siècle, dans ses tableaux parisiens, Louis-Sébastien Mercier, justement, mentionne encore l'église des Billettes, qui est aujourd'hui rue des Archives, c'est devenu un temple euh, protestant. Et l'on suit le cheminement fictionnel dans la littérature depuis Shakespeare et le personnage de Shylock dans Le marchand de Venise jusqu'à la messe de l'até de Balzac, la rôtisserie de la reine Pédoque d'Anatole France et évidemment le Dracula de l'irlandais Bram Stoker en 1897. Parce que le personnage du monstre des Carpathes, buveur de sang, issu lui-même d'une génération fictionnelle qui de Gilles de Rais aux ogres de Pérou exprime toujours la pathologie d'un pouvoir par la dévoration infanticide, s'appuyant d'ailleurs sur une légende euh, euh, qui s'est euh, développée dans ces mêmes années-là et dans cette même, euh, ce même contexte anti-ottoman hein, puisque l'origine euh, de Dracula, euh, vous le savez, c'est le prince réel euh, de Valachie, Vlad III Tepes. L'empaleur en roumain, qui est un personnage historique qui avait été enrôlé par le roi de Hongrie, Matthias Corvin, instrumentalisé dans sa lutte contre l'Empire ottoman et qui meurt décapité à Bucarest en 1476, sa tête étant envoyée au sultan turc. Et Bram Stoker a d'ailleurs accès à cette légende à partir de la somme de Don Calvet. Dissertation sur les revenants encore, les excommuniés et les vampires », paru en 1751, euh, au moment d'ailleurs où euh, les rapports entre la maison d'Autriche et l'Empire ottoman reprennent une actualité, de même que les débats euh, eucharistiques. Donc, ce qui est en jeu dans les légendes de vampires, nos fictions politiques, euh, c'est évidemment ce nœud puissant entre l'imaginaire de la contagion de la pathologie du pouvoir comme déséquilibre des substances entre l'âme et le corps, et de l'exacerbation paroxystique de cette fiction théologique de l'hostie profanée. Pour en rester aux années 1470, il suffit de comparer aux images suscitées par l'accusation du meurtre rituel de Simon de Trente, dont j'avais parlé, lors du jeudi saint 1475. J'en rappelle l'histoire euh, on a retrouvé euh, un petit enfant de deux ans et demi, Simon, euh, à 30, dans le, le Haut-Adige, au fond euh, d'un puits adjacent à la maison d'un juif, euh, Samuel de Nuremberg, et très rapidement, les juifs sont accusés de meurtre, du meurtre rituel, et euh, ils sont euh, euh, donc euh, convaincus euh, d'avoir euh, voulu saigner euh, ce pauvre enfant pour faire du pain azime et sous la torture, les présumés coupables finissent par avouer leur culpabilité et euh, ce Simon de Trente finira euh, béatifié. Euh, il s'agissait, alors ils décrivent évidemment le rituel, il s'agissait de recueillir le sang de l'enfant pour préparer les pains azime qui, mélangés au vin, devaient bénir la table du cédé. Euh, vous avez euh, ici, sur ce bois euh, gravé, publié à Augsbourg, deux ans plus tard, en 1477, euh, comme l'a montré Andrea Martignoni, l'image de Simone, qui euh, fixe euh, tous les attributs euh, du martyr, hein, de euh, la passion, le garrot, euh, la tenaille, le couteau, les clous, le bol euh, pour euh, recueillir euh, le sang, et qui est déjà environné, euh, vous voyez, de, euh, de Laurent, hein, de, euh, du saint euh, venir. Et euh, vous voyez, pendre aussi euh, à un, un petit euh, bâton euh, un, euh, une poupée euh, servant aux envoûtements, un livre, euh, sans doute un recueil de prescriptions rituelles juives, et un membre, un membre coupé. Voilà, revenir les cannibales. Cette euh, exacerbation euh, du code euh, symbolique observe également dans cette autre représentation du meurtre de l'enfant Simon de Trente, gravée dans la Welt chronique la chronique universelle de Schedel, publiée à Nuremberg en 1493. Ces images sont très pénibles, mais il faut quand même comprendre qu'elles inondent euh, euh, l'Europe euh, euh, à ce moment-là. Euh, et vous voyez comment les Juifs sont désignés comme Juifs de manière redondante, leurs traits sont évidemment ceux des caricatures antisémites, ils portent la rouelle, certains sont coiffés d'un chapeau cornu ou pointu, et leurs noms même sont indiqués sur une étiquette. Au contraire, si l'on revoit justement, à partir voyez, de cette surabondance de signification, si l'on revoit le marchand juif peint par Uccello, au fond, rien ne le renvoie brutalement au code iconographique ordinaire de l'antijudaïsme. Il porte l'habit florentin, il est coiffé à la mode, il n'a pas de marque distinctive, il n'a pas cette rouelle, donc, qui est le signe euh, infamant imposé aux Juifs par le concile de Latran IV en 1215, mais dans un mouvement qui est un, grand, un mouvement de grand marquage euh, id des, des identités. C'est le temps des rouelles, mais c'est aussi le temps des sceaux, c'est le temps des signatures. Au fond, ce qui le désigne comme juif, ici, euh, c'est est reporté sur la cheminée hein, avec euh, les trois blasons. Justement, et on en revient à la question euh, des emblèmes. Un scorpion, évidemment, marque d'infamie, une tête de mort sur un bouclier, évidemment, rappel de la croisade, et une étoile rayonnante euh, à euh, cette branche. Et ces blasons discrets créent ce que Jean-Louis Schaeffer appelle justement cette espèce de bouger des ressemblances, ce flou des similitudes qui permet d'identifier le sacrilège. Vous voyez comment l'hostie est brandie, comme une, comme une rouelle. C'est l'hostie qui devient la rouelle. Ou euh, comme un sceau sur le livre noir. Le geste de la chrétienne fait du banc du prêteur l'envers diabolique de l'autel, et sa trahison devient l'ostentation. Mais voyez aussi, pareillement, comment la scène de la mise à mort, euh, dont euh, euh, j'avais euh, euh, parlé, euh, évidemment euh, fait écho à la passion du Christ euh, celle-là, mais aussi euh, celle où chacun porte la bille euh, rouge, où le juif déicide qui a tué Jésus en effigie reproduit la passion sur les espèces eucharistiques et le voilà qui reconnaît, qui connaît à son tour les affres euh, de euh, la passion. Donc, la société eucharistique euh, ne peut être décrite comme une fiction englobante et apaisante. Elle produit une violence dont les Juifs sont les premières victimes, mais qui bientôt déborde le cadre de lanti chrétien. Et nous avions tenté de le comprendre euh, en, euh, euh, en contrastant euh, le pouvoir cannibale, euh, comme la tentation dévorante de la domination, avec l'Eucharistie. En contrastant euh, donc euh, le euh, vous vous en souvenez peut-être le songe du roi Louis VII qui avait rêvé qu'un fils Philippe lui serait donné, qui offrirait aux grand un calice pour qu'ils y boivent le sang du Christ. Cet épisode des gestes de rigueur qui est intégré ici dans une des grandes chroniques de France, manuscrit français 28-13 de la Bibliothèque nationale. Je ne peux pas vous faire voir en revanche l'autre rêve qui faisait contraste et qui est celui raconté par Giraud de Barry qui décrit le roi Guillaume II dévorant un cerf ensanglanté. Euh, mais vous voyez bien qu'il y a un contraste ici où euh, le prince doit faire la bête. À un moment, j'avais voulu intituler cette, euh, cette séance « Bête de scène » avec « C », mais j'ai regretté tout aussitôt. Euh, ce qui est en jeu, en fait, c'est la dévoration politique de, et le rapport avec la manducation ecclésiastique. Et là encore, cette symétrie ne tient pas parce qu'au fond, vous vous, savez, vous vous souvenez que le cannibalisme, comme retournement monstrueux de la métaphore eucharistique, déborde la théorie politique pour hanter tout imaginaire du pouvoir. Comment effectivement, euh, le, euh, moins de 20 ans euh, après que Montaigne ait écrit « Des cannibales », les planches gravées par l'atelier de la famille Debris dans son édition de la brève relation de la destruction des Indes de Las Casas, sont utilisées comme matrice iconographique pour les pamphlets anti-espagnols des rebelles de Hollande, servant de modèle donc pour la dénonciation des atrocités pendant les guerres de religion. Comment, au fond, il y a un effet de symétrie entre anciens et sauvages, entre découverte d'un nouveau monde anthropophage et en sauvagement d'un ancien monde qui est soumis lui-même aux atrocités de la guerre civile européenne, qu'on appelle guerre de religion, dont euh, les euh, violences faites aux Indiens, et c'est bien de cela euh, dont euh, témoigne euh, Las Casas. Comprenez bien que lorsqu'il décrit la destruction des Indes, il décrit la destruction de l'Espagne, de l'Occident, par le fait qu'on détruit les Indes. Et donc, euh, que, évidemment, cette euh, barbarie, euh, qui l'ubiquité de la barbarie, nous sommes les barbares du monde, eh bien, elle se déploie, justement, euh, dans euh, cette grande euh, crise de la hantise européenne, de ceux, au fond, qui se flattent tant d'avoir honte d'eux-mêmes. Et ça, ça nous amène, effectivement, face au monstre. Nous voici donc, enfin, face au monstre, Léviathan, Thomas Hobbes, 1651. Il nous regarde, nous le regardons, nous le regardons aujourd'hui en sachant que tout se joue là, et depuis longtemps, tout, c'est-à-dire notre modernité, quelque chose comme un triple changement d'État politique, d'État moral, d'État juridique, un changement d'air pour une nouvelle anthropologie. Cela, Luc Foineau l'a écrit récemment dans un livre formidablement vif paru en 2016, c'est en folio, si vous voulez le lire pour la fois prochaine, ce serait pas mal, euh, « Hops, la vie inquiète euh, ». Cette inquiétude n'est pas angoissée. Et voici pourquoi elle porte en exergue cette belle phrase du 11e livre du Léviathan il faut considérer que la félicité de cette vie ne consiste pas dans le repos d'un esprit satisfait. Ainsi que le commente Luc Foineau, Hobbes inscrit notre félicité à même l'inquiétude de nos vies désirantes. Entendez que nous serons inquiets non pas pour nous dissuader d'agir, mais au contraire pour trouver des règles et des motivations à l'action. Or, comment agir Nous ne sommes pas d'accord sur ce qu'est une vie bonne. La félicité, ou simplement la manière dont il nous faut vivre, n'est plus en partage. Et voilà pourquoi nous ne pouvons plus fonder le lien politique sur une inclination naturelle qui nous ferait chercher la compagnie d'autrui. D'ailleurs, les hommes n'ont pas d'instinct naturel qui les porterait à se rassembler. Au contraire, ils ont des passions qui tendent à les distinguer et par conséquent à les séparer les uns des autres. Et alors pourquoi vivre en société, puisque nous ne nous aimons pas on ne, peut pas, on ne peut plus arrimer la politique à une idée platonicienne du bien. On ne doit pas pour autant... Vous avez compris que je parle Hobbes. Non on ne doit pas pour autant refuser l'idée qu'il puisse y avoir une morale à l'action politique, comme le propose Machiavel. Alors, que fait Ops répond. On doit s'accorder sur la souveraineté et la justice. On doit obéir à l'État en faisant corps avec lui. Car cette grosse bête... Cette grosse bête qui monte la garde n'est pas comme dans le modèle pastoral un animal familier qui rassemble le troupeau, parce que nous sommes le troupeau, mais nous ne sommes pas à l'extérieur de lui, il nous a pris. Il nous englobe, il nous agrège, il nous ordonne. Mais c'est nous-mêmes, par notre obéissance à ses règles, qui, nous lui donnons, qui lui donnons les moyens de nous garder. Cette grosse bête est donc un monstre. Mais est-ce que ce monstre est bienveillant ou malveillant est-ce que l'incorporation est de dévoration ou de menducation? Est-ce l'accomplissement de la société eucharistique ou le paroxysme du pouvoir cannibale Cela, nous ne le savons pas encore. Mais nous sommes face à l'image. Et face à l'image, on doit se poser la seule question qui vaille, celle que pose Horst Bredekamp dans son livre fondamental Stratégie visuelle de Thomas Hobbes traduit en 2003, « Pourquoi, Hobbes, ne peut-il penser l'État sans en créer une image Pourquoi ne peut-il le repenser au sortir des guerres de religion qu'à condition de le représenter ?» Cette image, elle fait écran à notre lecture de ce texte monstrueux. C'est Leibniz qui disait « C'est un livre monstrueux comme son titre lui-même l'indique » mais elle fait plus que l'illustrer, elle s'interpose entre lui et nous, elle nous immobilise face à elle, pas un événement visuel. Alors son titre, oui, mais son frontispice. Je reviendrai la semaine prochaine sur la question de l'attribution du dessin de la gravure. Vous voyez que je reste pour l'instant au seuil mais une chose est certaine, c'est que tous les spécialistes s'accordent à penser que Thomas Hobbes l'a voulu, l'a inspiré, l'a imaginé, et il est le seul d'ailleurs parmi les théoriciens politiques qui lui sont contemporains, Baudin, Suarez, à faire précéder ses livres d'un frontispice. Mais qu'est-ce qu'un frontispice Le terme vient du vocabulaire de l'architecture. Ça désigne la face principale, frontale, d'un édifice qui en illustre les proportions et les grandeurs. Furtière le décrit ainsi, à la fin du XVIIe siècle, dans son dictionnaire, « La face est principale entrée d'un grand bâtiment qui se présente de front aux yeux des spectateurs. » Donc c'est la façade d'un livre qui en monumentalise l'accès de manière architecturée, et c'est pour ça, effectivement, que les premiers frontispices, là vous avez l'anatomie de Galien qui date de 1531, et bien se donnent à voir comme des façades. C'est la façade du livre. Et passant du volume d'architecture au volume du livre, le frontispice, donc, qui est, au sens fort, une métaphore, se euh, part donc du sens qu'avait la préface pour Furtière, qui le décrit ainsi, « Avertissement qu'on met au-devant d'un livre pour instruire le lecteur de l'ordre et de la disposition qu'on y a observée, de ce qu'il a besoin de savoir pour en tirer de l'utilité et lui en faciliter euh, l'intelligence. » Louis Marin. À explorer effectivement cette analogie entre la préface et le frontispice à partir de son analyse qui est restée fameuse du frontispice des contes en prose que Charles Perrault dédie en 1695 à Mademoiselle, la nièce de Louis XIV. Ici, vous ne voyez pas d'architecture imposante, mais une cheminée, une femme sans nom qui raconte des histoires à des enfants, une bougie, un chat qui nous regarde, qui nous regarde de ses yeux maléfiques. Et sur la porte euh, de... Euh, euh, plaque clouée. La grande nomme la, la narratrice anonyme, ma mère loi, compte de ma mère loi. La petite cache un nom crypté, est-ce que c'est celui du graveur Est-ce que c'est celui de l'écrivain Elle est à côté, vous voyez, en tout cas, elle donne à lire, à voir l'inscription d'un nom illisible. Et c'est cet effacement qui signe l'ouvrage, qui attire donc le regard vers le trou de la serrure, où nous regarde sans doute comme dans Podane, quelqu'un, et tel est l'enjeu du frontispice pour Louis Marin, que les contes perdent leur nom d'auteur, qu'ils deviennent des contes de fées, en attendant que le patronyme Charles Perrault ne s'anonymise lui-même en ce prédicat vague, comte de Perrault », ou s'efface, où on n'entend plus le nom propre. Mais faisons quant à nous euh, raisonner euh, un peu de ce nom propre. Euh, Thomas Hobbes, euh, né euh, jumeau avec la peur, écrira-t-il euh, plus tard, car sa mère accoucha sous le choc de la nouvelle de la défaite de l'invincible Armada en 1588, mort à 91 ans en 1679. C'est d'abord un humaniste qui passe euh, de l'école euh, de Malmesbury, c'est pour ça qu'il signe Thomas Hobbes of Malmesbury, dans le sud-ouest de l'Angleterre, à l'université d'Oxford en 1603. Là, il découvre la géométrie, euh, se passionne euh, pour la physique, pour l'optique, on verra ça la semaine prochaine, mais d'abord, il euh, a une culture littéraire et classique, des studia euh, humanitatis, pardon, et sa première œuvre est la traduction complète des huit livres de la guerre euh, du Péloponnèse euh, de Thucydide, en 1629. L'édition comporte des cartes, dont une de la Grèce, en grand format, sur une planche dépliante qu'il a lui-même dessinée, avec euh, tous les lieux évoqués dans le récit de Thucydide. Il travaille d'ailleurs dans la bibliothèque de Hardwick, où figurent tous les livres dont il a besoin pour euh, élaborer cette éloquence euh, visuelle de ses frontispices. Les livres d'emblème, on l'a dit, mais aussi les premiers ouvrages à frontispice emblématique, euh, complexes, comme... Euh, « L'anatomie de la mélancolie » de Robert Burton, qui est paru l'année d'avant, 1628. Donc il s'agit bien d'éloquence visuelle au sens humaniste, hein, enfin, ce que les humanistes lisent dans Quintilien, c'est-à-dire les images, ont une force cachée pour promouvoir, pour solliciter notre esprit. Alors, à regarder le frontispice de la traduction de Thucydide, nous comprenons qui l'encourage une lecture à la fois verticale et horizontale, mais c'est la confrontation effectivement entre ces deux axes, incarnés donc à gauche par euh, euh, Archidamos, le roi de Sparte, et à droite par Périclès, euh, le chef de la démocratie athénienne, les deux généraux disposés en vis-à-vis -vis comme des cariatides à l'entrée du livre qui racontent leur combat. Et euh, c'est cela qui structure l'ensemble, Sparte contre Athènes. Deux paysages urbains, en haut, mais aussi, en bas, deux manières de délibérer. Et ça, ça commence à devenir intéressant. Regardez, sous la figure du roi de Sparte, Archidamos, les aristoïs euh, délibèrent activement avec leur roi. Sous la figure de Périclès, au contraire, les citoyens, euh, 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 dans la police, au Pologne, Écoute une harangue, d'ailleurs pour certains n'écoute pas tout à fait, et cette passivité donc est du côté des dé démocrates. Quentin Skinner commente l'image par cette citation plus tardive des éléments de la loi naturelle et politique, 1640. Une démocratie en fait n'est rien de plus qu'une aristocratie d'orateurs, interrompue parfois par la monarchie temporaire d'un seul orateur une aristocratie d'orateurs interrompue parfois par la monarchie temporaire d'un seul orateur. Et cette monarchie temporaire, c'était celle de Périclès. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que Hobbes, ennemi de la démocratie, sauve la figure de Périclès comme gouvernement de l'homme prééminent, principal man, qui en impose à la démocratie. Or, ici, le Rhéteur. Le, est un dictateur. Un dictateur au sens fort, c'est-à-dire qu'il se laisse dicter par la foule qu'il subjugue, qu'il excite, qu'il flatte. Apparaît donc ici euh, une critique de l'éloquence euh, qui est celle du lien volontaire. Et on rejoint d'ailleurs euh, cette image que je vous ai montrée, les emblémata, parce qu'au fond, cette chaîne qui euh, relie la langue de l'éloquent à l'oreille des obéissants elle tient qui Qui est l'esclave de qui Dans une dictature. Ce qui est très intéressant, c'est qu'ici, on a la méthode de Quentin Skinner euh, d'une histoire des idées qui ne contemple pas des théories générales, mais qui reconstitue des problèmes, des polémiques, des conflits. Il ne s'agit pas seulement d'historiciser euh, la pensée de Thomas Hobbes en disant, ce qui est vrai par ailleurs, qu'il va tenter, après la guerre civile qui éclate en Angleterre à partir de 1642, de sauver l'absolutisme royal. Il s'agit de, de comprendre qu'il se donne un adversaire. Un adversaire dans le républicanisme des Romains, tel que les cités italiennes du temps de l'humanisme l'avaient réactivé, tel que, évidemment, euh, la fresque du bon gouvernement euh, la donne à voir. Et cette corde de lien volontaire euh, qui euh, relie effectivement les citoyens libres à un gouvernement vertueux, elle définit ce que c'est que la liberté pour les Romains, et donc ensuite pour les cités italiennes. C'est-à-dire, dans le droit romain, ce qui ôte la liberté de l'homme est de s'assujettir à un pouvoir arbitraire. Il suffit qu'il y ait un maître pour que les Fouimènes deviennent des esclaves. Or, ce à quoi va s'afférer, ops, est de démontrer, et c'est ça qui nous intéresse, que la liberté peut être perdu ou confisqué, même en l'absence d'ingérence de l'arbitraire, qui nous suffit de ne pas désirer notre liberté, de ne pas la pratiquer. Et qu'à l'inverse, si on suit nos propres désirs, c'est pour ça que tout est affaire de corps désirant. Si l'on suit nos propres désirs, alors on peut demeurer libre en obéissant à l'État. C'est cette idée qui est rendue visible dans le frontispice du déquioué. J'avance progressivement vers le Léviathan, qu'on laissera à la fin de la séance. Hobbes, à ce moment-là, déquioué du citoyen. Hobbes a quitté Londres en 1640 pour Paris, où il demeurera 11 ans en exil. Son traité du citoyen tente de faire du gouvernement ecclésiastique un rempart contre la guerre civile. Il en existe un manuscrit sur parchemin qui porte la date de 1641, mais ici, vous voyez deux choses. Vous voyez d'abord que c'est 1642, Parisis à Paris, c'est donc le frontispice gravé. Il y en aura d'autres, hein, d'ailleurs, dont Horst Bredekamp étudie l'instabilité iconographique. Il y a le nom du graveur, Matthäus Fekit, c'est l'artiste parisien Jean Matthäus, mais en revanche, le nom de l'auteur n'apparaît que par ses initiales. Les trois champs du frontispice, en haut, à gauche, à droite, illustrent ces trois sections du livre le ciel et l'enfer comme le domaine de la religio, la paix comme l'apanage de l'imperium, la guerre comme l'état de la libertas. Le registre, supérieur, je pas, le registre supérieur est identifié par une poutre de séparation sur laquelle est marqué euh, religio et le Christ, classiquement, euh, C'est par les élus des damnés. Vous remarquez juste que les élus ressuscitent avec leur corps matériel. Ce ne sont pas euh, des euh, âmes. Dans le registre inférieur, l'impérium est équipé de tous les attributs euh, de la souveraineté la balance, euh, l'épée. L'épée est brandie vers le haut, ce qui, ça veut dire qu'elle s'autorise l'impérium s'autorise de Dieu, et en même temps promet euh, le paradis. En revanche, la libertas est incarnée par un indien un Indien d'Amérique, Mossad, dont la flèche pointe vers le bas, c'est-à-dire l'enfer sur terre. La liberté nous promet l'enfer sur terre. Car la liberté est cet état de nature où l'homme est un loup pour l'homme, où n'importe qui peut de droit dépouiller et tuer autrui. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe derrière lui Des hommes chassent. Ok, c'est le pouvoir de prédation. Mais qu'est-ce qu'ils chassent d'autres hommes Où est leur gibier d'autres hommes hein, de, euh, euh, qui s'enfuient. Euh, et regardez de l'autre côté euh, de, euh, du, euh, de la cuisse euh, du, euh, de l'Indien. Euh, vous voyez un repas macabre, vous voyez des cannibales, vous voyez des membres euh, dépecés euh, 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 d'êtres humains. Revoilà les cannibales, revoilà les anthropophages, revoilà au fond ce moment... « Réversibilité des fictions politiques » où Hobbes reprend ici la formule visuelle des images idylliques que Debris donne des chefs algonquins de Caroline du Nord à partir du livre de Thomas Harriot en 1590, « Des corps beaux, puissants, paisibles, une nature sauvage, mais pacifique et libre ». C'est contre ce rêve européen qu'écrit Hobbes. C'est contre ce rêve européen qui est l'envers du cauchemar qu'ils vivent en devenant les barbares du monde. Et regardez comment dans cette magnifique, ce magnifique livre de Thomas Ariot 1590, l'invention des bons sauvages, comment les Indiens chorégraphie magnifiquement une, une scène qui est comme l'envers, de ce que leur font les Européens au même moment, c'est-à-dire une mutilation au moment où ils deviennent les barbares du monde. Oui, le frontispice est un seuil, mais ce qui l'ouvre, c'est un rideau fixé à la poutre de séparation. Regardez. Excusez-moi, je reviens en arrière. Il y a quelque chose de caché. Il y a quelque chose de caché, et euh, euh, sur euh, ce euh, titre, vous voyez comment euh, on a euh, à la fois euh, le verset 8-18 des proverbes de Salomon, « Par moi règnent les rois et les princes décrètent le droit », vous voyez comment les vers sont incurvés C'est que le rideau est gonflé par le vent, mais qu'y a-t-il derrière C'est une arcane. Ce que euh, montre euh, le frontispice d'abord, qui est donc euh, l'entrée monumentale du livre, et encore plus avec le léviathan que l'on décrira la semaine prochaine, avec euh, son compartimentage euh, euh, par euh, effectivement euh, quelque chose qui semble très architecturé avec des cadres de bois, mais le centre est proprement voilé, c'est l'arcane. L'image est donc une porte dérobée. Elle voile autant qu'elle révèle. Que le lecteur entre et il verra ce qu'il y a à voir. Léviathan, 1651, le rideau montre qu'il y a quelque chose de caché le rideau rend visible le fait que tout n'est pas vu. C'est un théâtre. Oui, mais c'est un théâtre baroque où le rideau tombe des hauteurs lorsque commence la représentation. Il n'est pas encore tombé et la représentation, c'est la semaine prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr.